0: Quiero dedicar esta clase con mucho cariño a Israel Hashem, Leilun Ishmat del señor León Ben Emilia de la familia Sevilla aquí presentes Ruah Hashem, Tanihenu, Began Eden están justamente un día antes de que terminen los Shiva, los siete días que Boreolam les mande Nehama. Boreolam les mande consuelo, les mande consuelo del cielo y Bezrat Hashem que enaltezcan el nombre de vuestro Padre hasta 120 años todos con salud y bienestar. Que así sea. Amén. Y lo recordamos al Señor León con mucho cariño. También quiero dedicar Bezdrat Hashem esta clase. Un gran amigo que ojalá Boreolam levante mucha misericordia para él. Mi querido Ben Sion, Ben Rachel Elea, que Boreolam le mande refuash lema que pueda salir de este problema del COVID y Be'edrat Hashem, pueda salir sano y recio y estar otra vez con todos sus seres queridos, que así sea. Amén. Queridos hermanos, la Perashá que leímos ayer, Perashat Balak, la Torah nos cuenta algo formidable y vamos a estudiar el día de hoy ¿Cuál es tu fuerza? Está escrito en la Torah que el pueblo de Israel estaban de alguna forma ya después de los 40 años estaban por entrar a Eretz Israel Fuera de Eretz Israel, en el lado este de Eretz Israel había una tierra muy grande que se llamaba Emorí. Era todo un terreno enorme, precioso, un terreno lleno de vegetación y muchas cosas increíbles para todos los que vivían ahí. Habían dos pueblos principales que vivían en esa zona. Uno y, y principalmente tenían dos reyes muy, muy poderosos. Uno se llamó Og. Melech Abashan ab era la tierra de Bashán, y su jefe, su líder, su rey, se llamaba Og, y el otro era Sihón, Melech
1: Haemori. Otro era Sihón, que era otro gigante, otro líder, dos pueblos que se veía de una manera imposible poder vencerlos. Eran dos reyes que eran gigantes. Está escrito en nuestros sabios, la grandeza, el poder, el tamaño que ellos tenían era inmenso, era algo que no se veía forma como poder vencerlos y menos un pueblo que no tuvo experiencia ni en guerra, no tuvo experiencia en armamento, en saber estrategias militares, salieron como esclavos de Mitzrayim, Menos van a poder vencer a todos est a estos dos gigantes, y con todo, y eso Akadosh Barju entregó a estos dos imperios, los entregó en manos de Am Israel. y ustedes conocen el capítulo muy conocido de Tehilim. Este capítulo es el 136, y en este capítulo se le llama Halel Agadol el Halel el cántico grande Est, en este cántico de Tehilim, en este capítulo se mencionan 26 veces Ki le olam hasdo", porque su generosidad de Dios hacia nosotros es muy grande y empieza el, el versículo, el capítulo Odul Adonai Kitob Ki olam hazdo Agradece a Boreolam, quito qué tan bueno es. Kileolam Hasdo, porque su generosidad es eterna y nunca termina. Y donde menos te imaginas, ahí él está. Donde menos pueda uno creer que las cosas puedan suceder, sucedieron. 40 años en el desierto. Es imposible poder mantenerse. Kileolam Hasdo. Haber salido de Mitzrayim. Era imposible con una esclavitud y con un imperio que tenían todo un control completo. Era imposible. La perasha. justamente que leímos ayer, una de las cosas que Bil'am, ese profeta Goy, porque así fue, tuvo inspiración divina. Este Bil'am, una de las cosas que se sorprendió fue el moziam él Mi significa Dios, la palabra él, Aleph Lamed, es Dios, y él también significa el poderoso, Mitzrayim. lo sacó de Mitzrayim, no había forma que puedan salir de Egipto sin el poder divino, en aquella época, no puedo uno explicar, es como hoy en día, hablar de un pueblo inexperto y tan pequeño, haya vencido a todas las potencias mundiales el Motsiami Mitzrayim lo sacó de Egipto y en este capítulo está escrito cinco versículos cinco versículos, bueno así salió para que no vayan a deciros Jalevíe, fe en lado, cinco versículos en este capítulo que David Amelech destaca y dice sobre este eh, sobre estos dos reyes que cayeron en manos de Am Israel. Dice así el Pasuk. Le maquema la Jim kile Kileolam Hasdo. Dios golpeó a dos reyes enormes. Potencia mundial. Kileolam Hasdo. Porque la generosidad de Dios es muy grande. Vaya Harog Melajim Adirim. Los golpeó y los mató. Og Melejabashan. Ese Og medía alturas metros metros de altura Moshe Rabenu que medía aproximadamente 3 metros Moshe Rabenu saltó y con su bastón el maté que lo acompañó desde que llegó a Mitzrayim hasta ese momento le llegó después de saltar a la rodilla de le y a Kadosh Baruju lo entregó a él y a Sijón, los entregaron en manos de Am Israel y el versículo dice: Le sijón melejaemori, kile olam lo Ulook meleja bashan kile olam Hazdo. Y no nada más Dios los entregó en manos de Am Israel y los eliminaron. Venatán artsam lenahala. La tierra de ellos, Boreolam, se las entregó en sus manos. Kile olam Hazdo. Esto es para enseñarnos qué tan generoso es Boreolam con el Am Israel. Y qué tan poderoso es Borea Olam, que no hay nada que se le puede sobreponer delante de él. Como decimos en Selejot, en mi Omar lo matase. Nadie le puede decir a Dios qué va a ser en mi Omar matifal, porque todo es, todo el, el mundo entero, Dios es dueño de él. Y Dios ha demostrado su poder absoluto y total. Y ha demostrado cómo cuando Él quiere. Todo se puede llevar a cabo. Entonces, escuchen qué increíble. Una tierra llamada Moab, que el rey en esa época se llamó Balak. Esa tierra, Moab, Balak, el rey y todo lo que integraba esa tierra, ese país, estaban temblando. Si el pueblo de Israel eliminó a los grandes, ¿qué va a pasar con nosotros? La pregunta fue de ellos, de Balak, el rey de Moab. La pregunta fue, ¿Cuál es la fuerza de Am Israel? ¿Cuál es la fuerza de Am Israel? Se ve que hay algo por encima. Esto no se ve natural. ¿Cuál es la fuerza de Am Israel? ¿Cuál es el poder de Am Israel? ¿A quién le fueron a preguntar? A los ancianos y a los veteranos a los sabios de Midian Midian fue el país que Mosher Rabbenu después de que se escapó de Mitzrayim, se escapó de Paro ahí creció Moshe Rabbenu, se casó con la hija de Itro y ahí estuvo muchos años, muchos años, entonces Balak dijo seguramente Midian que conocieron a Moshe Rabbenu, seguramente me pueden decir cuál es su fuerza ¿Cuál es el poder de Moshe Benú de Am Israel del pueblo de Israel? Y contestaron ellos, escuchen bien, encojó el en Bapé. La fuerza que tiene el pueblo de Israel, la fuerza que tiene, escuchen bien, Moshe Benú Bapé. La fuerza está en la boca. No hay otra explicación. Aquí no hay una fuerza corporal. Aquí no hay una fuerza de estrategia. Aquí no hay una fuerza de ejército. Aquí hay una fuerza que se llama P. ¿Saben qué es P? La boca. La boca es la fuerza de Am Israel. Y David Amelech en el capítulo 20 lo destaca en un versículo en breve y dice David Amelech, Elevareje estos con las carrozas él va su sim estos con los caballos quiere decir todos tienen sus formas como guerrear como dicen rifle cañón y escopeta todos van a guerrear con sus, con sus medios y con sus armamentos pero Anagnu pregunta David Amel nosotros el pueblo de Israel be Hashem, nazkir nosotros mencionando el nombre de Dios y nosotros pidiéndote fila en ese momento nosotros tenemos todo como dicen todas las de ganar ¿Por qué? porque no vamos con nuestra fuerza vamos con la fuerza de Dios y en el momento que Dios quiere todos los que se ponen frente a ti todos serán y van a ser eliminados por eso termina David Amelech, hema Estos que se creían que venían con todos los ejércitos y con toda la fuerza, Gemma Kareu. Estos se doblegaron, Benafalu, y cayeron, vanachnu. Y nosotros, los que nos veíamos pequeños, los que nos veíamos indefensos, los que nos veíamos tirados, Kamnu. Nos levantamos, Banit Odad, y fuimos levantados y fuimos reforzados por lo que significa Bore Olam. Y así Dios le quiso enseñar desde Abraham vino hasta el día de hoy. Dios le ha enseñado al Am Israel que cuando nosotros vamos con la fuerza de Dios, cuando nosotros vamos bajo la sombra de Dios, bajo la protección de Dios, todo puede pasar. Y lo, que menos uno se, y lo que menos uno espera, ahí podemos conseguir y poder avanzar lo que la lógica y lo que la naturaleza diría que no. Y así el pueblo de Israel se ha conducido toda la vida. Por eso dicen grandes historiadores, grandes historiadores. Hay un pequeño folleto que tengo aquí en la casa de Arahim, la institución de Baalete Shubá, donde tiene ahí muchos, este, muchas eh, 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 expresiones de varios, de varios científicos y varios filósofos donde manifiestan y expresan la grandeza de la existencia del pueblo de Israel. Uno de ellos, por ejemplo, el famoso Blas Pascal, aquí a una cuadra de mi casa, Blas Pascal, el Señor le preguntaron, dime, ¿me puedes decir? Le preguntó Luis XVI, el rey Luis XVI le preguntó, ¿me puedes enseñar si existe un fenómeno, una maravilla en esta vida? Y le dijo Blas Pascal, sí, ve al Am Israel, ve al pueblo de Israel. Todas las naciones, todos los grandes imperios se quedaron en historia. La naturaleza dice que existe situaciones en las cuales ya se borra el pasado y con todo y eso a Israel hay Bekayam Tenemos 3300 años desde que Dios nos sacó de Mitzrayim, nos entregó la Torah y estamos en vida. Estamos con una unión, estamos con una filosofía única en el mundo entero. Durante tantas y tantas generaciones han pasado con muchas ideas, con muchas formas de pensar en la vida, con muchas formas de querer vivir. Y Am Israel sigue con su filosofía. Esa filosofía se llama la filosofía de la Torá. Por eso el versículo dice, en la perashá que leímos ayer, dice Bilam, dice algo fantástico, Gen Am Levadad Ishkon. Este es un pueblo que ha habitado durante todas las generaciones Levadad. Levad quiere decir solo, solo se refiere en su filosofía, su Shabbat, su Kashrut, su pureza familiar sus fiestas, sus bateknes yot. Es impactante, queridos hermanos, cuando una persona va a todos los bateknes del mundo. Vemos en términos generales, independientemente al, al tipo de costumbre, sefaradí, ashkenazí, turco, eso es algo independiente, pero la raíz es la misma. Hay una teba hay un ejal, hay un sefer torá, hay un hazán, hay un rab, hay un público, hay un Kaddish, hay un Shahrit, hay un Minjá, hay un Shabbat, hay las ceremonias de nosotros en términos generales, las mismas bendiciones, el anillo, la copa se rompe, es una cosa impactante cómo debemos de ver cómo Am Israel lleva 3300 años y cada uno siempre busca una filosofía tal vez nueva, una filosofía tal vez diferente, pero nosotros llevamos la misma filosofía todo el tiempo. Y ese es un milagro impactante. ¿Dónde está la fuerza, queridos hermanos de Am Israel? Nuestra fuerza, nuestra existencia, nuestro avance es uno solo. ¿Quién es? Dios. Y cuando estamos en manos de Dios, todo se puede. David Amelech nos enseñó, y vean todos los capítulos de Tehilim, cuando está delante de mí Dios, todo se puede, no tengo por qué temer, no tengo por qué sentirme de alguna manera con miedo, si lo queremos decir de esta forma. Y David Amelech llegó a mencionar este, este versículo en el Tehilim. Aunque dijo David Amelech que él esté... En los senderos, Dios no lo quiera, barminán de lo peor, de la muerte. Dice, lo Loirara, no tengo miedo, Kiatai Madi, porque tú estás conmigo. Dios le demostró a David Amelech que en las situaciones más críticas que hay, ahí estuvo Dios, ahí lo protegió, ahí salió. Y así, Rabotai, debemos de comprender, queridos hermanos, que nosotros tenemos algo y un armamento que es lo máximo que hay, la boca. Tú te diriges a Dios, tú enalteces a Dios, tú levantas tu plegaria a Dios. Cuando Dios está frente a ti, todo puede suceder. Por eso, queridos hermanos, como expliqué la semana pasada, Abraham Abinu hubo una guerra de cuatro reyes con cinco reyes. Cuatro reyes en contra de cinco. Y ganaron los cuatro a los cinco. Vean ahí ustedes en la perashá de Lejleja Y se llevaron los cuatro reyes, todo el botín y todos los rehenes de los cinco reyes. Dentro de ellos se llevaron a Lot, el sobrino de Abraham Abinu. Cuando se lo llevaron al sobrino de Abraham Abinu, este Nimrod, el famoso emperador que tenía cuentas pendientes con Abraham Abinu espiritualmente y en filosofía, se llevó a Lot para llevar a cabo, de alguna manera, cómo vencer la filosofía de Abraham Abinu. Abraham le demostró a Nimrod la existencia del Ser Supremo. Abraham le demostró de que debemos de servirle al Ser Supremo, al Jefecito, servirle al Creador del Mundo. Y él nos protege, él nos dirige, él nos encamina. Y Nimrod estaba muy molesto con esa filosofía de Abraham Avinu, que hasta el día de hoy la tenemos. Aquí estamos, Rabotai. Y Nimrod le dijo a Abraham Avinu, a ver, que te salve ese jefecito que tú dices del fuego. Si él es tan poderoso y él tiene la naturaleza en sus manos, yo quiero ver que te proteja de él y al final queridos hermanos lo metió a la hoguera y Abraham salió enterito paseó por la hoguera y Nimrod estaba vuelto loco, se dio cuenta que hay un ser supremo y Abraham Abinu salió de esa y escuchen qué cosa tan increíble Dios le demostró a Nimrod Abraham y Sara no podían tener hijos y al final tuvieron hijos Itzhak y Ribka no podían tener hijos y al final tuvieron hijos y a acob y rojele rachel y lea no podían tener hijos y al final tuvieron hijos queridos hermanos no podemos nacer de forma normal de forma natural bueno caray no podemos ser como todos igual de forma normal la respuesta es dios quiere demostrarte que tú eres un milagro somos un milagro. ¿Qué quiere decir somos un milagro? Si vamos con la presencia y con el corazón de saber que hay un Dios frente a nosotros, todo puede pasar. Y eso es el mensaje que le quiso dar Abraham a Nimrod. Pero Nimrod se quedó con el coraje y se tomó de rehén a Lot. Y Lot era muy parecido a Abraham Abino. Muy, muy, muy parecido. Parecían, como dicen, gemelos. Y era tan parecido que Nimrod iba a utilizar a Lot para que públicamente le diga a su pueblo que se arrepiente de toda la filosofía que él inculcó. Y eso Abraham Abinu dijo, no lo voy a permitir. Esto se le llama en hebreo, Hailul Hashem. Van a profanar el nombre de Dios, no lo voy a permitir. Dijo Abraham Abinu, voy a salir en lucha en contra de Nimrod y de sus colegas, los tres reyes extras. Y Abraham Abinu salió a guerrear en contra de ellos. Queridos hermanos, Abraham va a ir a luchar en contra de cuatro reyes. Y dice la Torá que agarró y formó un ejército. Ese ejército, ¿cuánta gente era? La Torá todavía nos da lugar a ver cuánta gente era el ejército de Abraham abino. Y dice la Torá, 300 18 personas. Psh, qué increíble. 318 personas. De por sí no es nada. Delante de cuatro reyes, 318 personas van a luchar. ¿Y qué importa si fueron 318, 428, 525, 256? O sea, es lo mismo. La Torah le da un lugar a este número 318. ¿Qué significa? Y más me llama la atención que el comentarista Rashid hizo una explicación. 318 realmente no eran 318 personas, era Eliezer, el siervo de Abraham vino. O sea, Abraham tomó a Eliezer, que en el valor numérico, Eliezer, cada letra tiene un valor numérico, vale 318. Quiere decir, Abraham tomó a aquel que su valor numérico en su nombre es 318. Ah, caray, desde cuando la Torah se dirige. Cuando se dirige a una persona en su valor numérico. ¿Por qué, no nos, ¿Por qué no dijo la Torah? Abraham tomó a Eliezer. ¿Por qué al 3.18? Escuchen Rabotay la respuesta. Y este es el secreto de Am Israel. La boca. Borea Olam. Cuando está frente a nosotros todo puede pasar. Ustedes saben que el mundo muchas veces se topa con pared. Y el mundo muchas veces no encuentra salida, no encuentra salida y les cuesta mucho trabajo ver cómo van a salir en enfermedades, Dios no lo quiera, en la Parnasá, en muchas cosas de la vida. Y hay veces una persona levanta las manos, ¿saben cómo se llama una persona que levanta las manos o como dicen aquí en México, tira la toalla y ya no tiene esperanza? En hebreo se dice Yehush, Yehush significa desilusión. ¿Cuánto suma la palabra Yehush? Yehush suma 317. Eso es lo que suma la palabra Yehush. 317. Quiere decir, el mundo en términos generales, el mundo se desilusiona. El mundo pierde esperanza. Y cuando el mundo pierde esperanza y se desilusiona, tira la toalla hay muchos que caen en depresión, hay muchos que caen en agonía y en angustia, pero nosotros, queridos hermanos, no somos del 317, nosotros somos del 318 y nosotros tenemos la esperanza que siempre cuando Dios está frente a nosotros, todo puede pasar y no hay nada que se puede sobreponer en los ojos de Borea Olam. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante eh, estrategias de la boca dentro de esto. Pero es increíble, tuten frente a ti, a Olam, y todo puede pasar. Que le pregunten a Jaime Sevilla si no hemos visto ni Simbe ni Flaot, y maravillas, maravillas en este pueblo, Ishtabba Shemó, que sea Leilun Ishmad de tu papá, Jaime Beaezrat Hashem. Todo esto son maravillas. Ustedes como comité central han visto maravillas, han visto cómo Am Israel ha protegido. ¿Cómo Boreolán, perdón, ha protegido al pueblo de Israel? No somos del 317, somos del 318. Hace muchos años, queridos hermanos, un gran amigo, que bendito sea Dios, es el milagro de existencia. Este compañero lo atropellaron fuera de la Yeshiva que Tertorá, en la, en la calle de La Fontaine, fuera del Colel Maor Abraham. No sé por qué, pero desgraciadamente un hombre lo aventó y Barminan, Barminan, Barminan quería, como dicen, ya, eliminarlo. Baruch Hashem, Jajam Moshe Pérez, el rab de Kashrut de Maguen David, logró que este hombre no lleve a cabo lo, lo, lo que quería hacer al final. Y al final, queridos hermanos, es una cosa impactante. Este hombre llegó al hospital inglés, llegó sin sin, O sea, no estaba consciente, su cerebro estaba inflamado. Estaba muy difícil la situación de esta persona, de este gran compañero. Estuvimos en el Hospital Inglés. Nos fuimos a rezar allá. Formábamos, escuchen bien, cadenas de Tehilim en el Hospital Inglés. Yo recuerdo hasta ahorita, queridos hermanos, yo recuerdo hasta ahorita que los doctores nos veían de alguna manera, muy raro. Nos veían muy raro. Porque los aparatos, la ciencia, la medicina, las estadísticas decían que este hombre no va a salir. Está en chino que salga. Pero nosotros, queridos hermanos, somos del 318. Y cuando Dios está frente, y Él quiere, obviamente, y Él decide que sí, todo puede pasar y todo puede salir. Y al final, queridos hermanos, se curó, se curó. Y Dios demostró que cuando Él decide que sí, todo sale. Pero aquí la historia no termina, queridos hermanos. En ese momento, el doctor principal no podía creer que este hombre iba a salir. No podía creer, pero al final salió. Después de muchos años, en el Colel Mahor Abraham, Estábamos estudiando y llega una pregunta, o sea, llega una petición, más bien dicho, que si podemos pedirte filá por el hijo de este doctor. Este doctor llegó con la mamá de mi amigo y le dijo, ustedes me enseñaron el 3.18, él no dijo 3.18, obviamente, pero ustedes me enseñaron que cuando Dios está frente, todo puede salir. Por favor pídale a aquel que estamos dependiendo de él y pídale a aquel que realmente nos ha demostrado su poder absoluto. Queridos hermanos, así fue. No podíamos creerlo, le preguntamos después a la mamá y nos comentó que el hijo del doctor se curó, el doctor estaba, eh, estaba asombrado y, y cada vez platicaba estas dos escenas, la, el, la del paciente que atendió y por el otro lado, la de su hijo. Este paciente, este gran amigo se llama Jajam Itzhak Katan, que Baruch Hashem, con salud, con bienestar, con familia, con nietos, bendito sea Dios. Pero queridos hermanos, no hay nada imposible en las manos de Dios. Obviamente Él decide, pero la persona tiene que tener esa fe. ¿Y a dónde está esa fuerza? ¿A dónde está esa fuerza? La fuerza está papel, la fuerza está en la boca, dice el versículo, queridos hermanos en Ishaya, en el capítulo 41, en el versículo yud Dalet: cómo creen que le llama el profeta al pueblo de Israel y le dice así, Al tirei tolaat Yaacob, no temas, gusanito Yaacob, no temas. Mete Israel, eres poco, aní, azartija. Yo te he ayudado, Neumashem. mashem, bego alej, y yo seré tu salvación, kedosh Israel. Tú, el sagrado, am Israel. Vean qué increíble. Le dice el profeta en nombre de Dios al pueblo de Israel: No temas, porque yo he estado detrás de ti. ¿Quién ha estado detrás de ti desde que salimos de Misraim y desde que comenzamos el pacto con el padre de padres, que era Abraham Abino? ¿Quién ha estado detrás de ti? Yo. Por lo tanto, no temas. Pregunta Rashi y todos los comentaristas, ¿por qué le llamaron a, al pueblo de Israel? ¿Por qué le llamaron Tolat, el gusanito, ya, Jacob? Jacob ya, se refiere al pueblo de Israel. ¿Por qué le llamaron el gusanito? Dicen los comentaristas, vean qué increíble. Somos un gusano, que somos débiles. Débiles. Así como el gusano es muy débil, ¿y qué quiere decir es débil? Por favor, escuchen. Así lo aplastas. El gusano, así lo aplastas. Quiere decir, el gusano tiene todas las de perder, en el buen sentido. Y con todo y eso, el gusanito ese tan chiquito, tan débil... Va a la madera, a la, made, a la madera de cedro. ¿Y qué hace? Con su boca va perforando poco a poco, poco a poco, va perforando la madera. Y esa boquita aparentemente débil, esa boquita que aparentemente no tiene ninguna fuerza, va perforando lo más duro que hay. Por eso le dice Dios, serás. Un gusano. Serás muy débil, pero con tu boca has demostrado tu existencia, porque aquí estoy presente, dice Dios. ¿Quién ha estado detrás de ti hasta el día de hoy sino yo? Por lo tanto, no temas. Tú tienes que saber que ¿a dónde está tu fuerza? Tu fuerza está en la boca, queridos hermanos. Vean qué belleza tenemos todos los días, qué fuerza tan especial tenemos todos los días. La boca de Am Israel. Por eso dicen nuestros sabios: cuando el pueblo de Israel salían a la guerra, como dice la Torah que vamos a leer en dos semanas, Perashat Mate está escrito en la Torah: que salían Elef Elef, mil, mil. ¿Para qué doble vez mil mil? Di, salían mil. Porque la Torah destaca que agarraban mil de cada tribu. ¿Qué es elef elef Dicen los Jajamim. Una cosa impactante. Mil salían a la, a la guerra. Y mil se quedaban pidiendo por ellos tefilá. Pidiendo por ellos plegaria para que tengan éxito allá. Por cada soldado. Había uno de Am Israel que pedía Tefilá por ellos, porque no ganamos con nuestra fuerza. No ganamos porque tenemos estrategia. Ganamos porque tenemos uno frente que se llama Boreja Olam, el creador del mundo, y él es el que nos ha demostrado su grandeza y las maravillas y los milagros que hemos visto hasta el día de hoy. Las protecciones que Dios le ha dado al pueblo de Israel y a la tierra de Israel, a nuestros hermanos en Israel, la luz que le ha dado Dios al gobierno, a todos los que manejan el ejército, esa luz que Boreolam les ha dado es impactante, que no es creíble lo que hemos logrado y lo que hemos avanzado. Y eso, queridos hermanos, porque tenemos frente a aquel que ha sido el, la, la, la fuerza y el poder del pueblo de Israel. ¿Quién es? A Kadosh Baruj Hashem Itbaraj es el que ha estado por encima de nosotros. Ahora, a Hashem, viene algo muy importante que es lo más esencial. Si nuestra fuerza es en la boca, o más bien dicho, ¿Para qué necesitamos tener la fuerza en la boca? Si realmente la protección, ese, ese, ese creador, la, la protección del pueblo de Israel, lo que hemos salido de muchas, ha sido por el jefe de jefes, por Boreolam. ¿Para qué necesitamos ese concepto que se llama la boca? Boreolam mismo, sin la boca, nos puede sacar de todas. ¿Para qué necesitamos ese aspecto que se llama la boca, la tefilá, el rezo, la plegaria? ¿Para qué la necesidad si Dios sabe lo que realmente necesitamos? Una de las respuestas, Rabotay, muy claras, queridos hermanos, es Dios quiere que te sientas dependiente de Él y Dios quiere que reconozcas de quién dependes. Y por eso Dios quiere que te dirijas con Él por medio de la boca. Y no nada más te dirijas, sino que sientas que estás teniendo un diálogo con Él. Y tienes una plática con Él. Y tienes una negociación con Él para que realmente veas quién es el que te ilumina y quién es el que te protege. Tres veces al día nosotros... Hablamos con Dios y le demostramos dentro de ese rezo lo poderoso que es. Manifestamos lo grande que es y en ese momento dialogamos con Él y manifestamos todas las necesidades y todo lo que realmente nos hace falta. Y todo lo que necesitamos que Dios mantenga para poder seguir adelante. Eso es el concepto de la boca y no es suficiente lo que Dios sabe sino Dios espera que para que, que para que esto salga adelante más bien dicho Dios quiere que tú despiertes de abajo para arriba para que se despierten de arriba para abajo muchas veces nosotros como padres queridos hermanos hemos esperado no hay necesidad que me lo pida yo se lo puedo dar al hijo yo se lo puedo dar pero sin embargo, queridos hermanos, no es cuestión de si puedes o no puedes. Es cuestión también que Él reconozca. Es cuestión que Él diga gracias. Es cuestión que Él sienta esa dependencia y que vea el amor y el cariño que nosotros le tenemos. No es lo mismo, queridos hermanos, cuando el hijo te jala, como dicen, el saco y te dice papi, papi que cuando el hijo está, como dicen, tirado, y él está esperando que todos estén a la, a la disposición y al servicio de él. No cuenta de esa forma. Dios nos da la oportunidad de poder despertar la misericordia allá arriba, por medio de nuestra boca. La boca de cada uno de nosotros tiene la capacidad de romper barreras, de abrir cielos, de crear milagros aún dentro de la naturaleza. Milagros que de forma natural no se pueden entender y con todo y eso sí se puede y las cosas pueden salir adelante. Por eso nosotros no somos del 317, somos del 318. Pero es muy importante saber, queridos hermanos, que esto no es cuando estás en aprieto entonces te diriges a Dios sino la idea es que sientas la dependencia de Dios todo el tiempo y que sientas cada día cómo Dios va iluminando tu camino desde que te paras y abres los ojos modea ni le faneja te agradezco breolam que me regresaste el alma me diste otra oportunidad de vivir me diste fuerza para poder laborar en este día. Me diste inteligencia y capacidad para poder desenvolverme y para poder crecer. No tienes otra oportunidad. Reconócela, analízala. ¿Qué vas a escribir en ese día? ¿Qué vas a querer que se quede en huella ese día? Y así sucesivamente vamos reconociendo todas las bondades que Dios nos va mandando y la fuerza de la boca es impactante. Con eso, queridos hermanos, abrimos las puertas de la misericordia. Y Dios está esperando en cada uno de nosotros cómo sentir esa dependencia con Él. Y no existe una persona independiente. Eh, aún en la vida particular no existe una persona independiente. Todos dependemos al final de nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros empleados, las, las, eh, las eh, eh, el gobierno. En general, todos estamos dependiendo. Nadie se considera una persona independiente. Todos necesitamos de todos. Si no, una persona no puede desenvol desenvolverse. Para tener todo lo que tienes, ¿cuánto necesitas depender de muchísima gente? ¿Cuánto tienes que sentir esa dependencia? Sentirte agradecido. Pero cuánto todos estamos dependiendo, ¿saben de quién? De ese jefecito, del Melech Maljea Melahima Kadosh Baruj, del Rey de Reyes, de él estamos dependiendo y de él estamos en sus manos para poder salir adelante. Y ese es el concepto principal del rezo. Saben ustedes que en el rezo está una frase hermosísima: Mejalkel Hayim Behesed. Boreolam abastece al mundo de hesed con generosidad y eso todos los días con generosidad. Ya explicamos el jueves, la semana pasada, qué significa generosidad. El mundo está lleno de generosidad. Todas las cosas hermosas que tenemos, todo es generosidad. En breve, no vivimos con el mínimo, no vivimos con la base, vivimos con extras en muchas cosas, como un ejemplo, no vemos blanco y negro, vemos a color. Los que vemos en blanco y negro, vemos, pero nada más en blanco y negro, pero ver a color es un Hesed, es una generosidad de Dios. Y como eso, muchas cosas que hay, que tenemos, llena la vida de Hesed. Pero ahí dice, escuchen bien, dice la tefilá: Me jalkel jaime haesed, me ajayemetim. Boreolam levanta a los quienes están caídos. Berahamim Rabbim, con mucha misericordia. Queridos hermanos, hay mucha gente que está caída. Hay mucha gente que está caída. Y necesitamos, Rahamim, necesitamos despertar misericordia para que se levanten. ¿Quiénes son esos caídos? Son no Los quienes están caídos en depresión, en angustia, Dios no lo quiera. Eh, eh, Rofé holim los quienes están enfermos, y Matira Zulim, los quienes están encarcelados, que no tiene que ser bajo la cárcel, sino también aquellos que se sienten amarrados, aquellos que no saben cómo salir de donde están ellos, todos estos Dios los hace vivir otra vez. ¿Cómo? Verá Hamim Rabim con mucha misericordia. ¿Y cómo despertamos la misericordia? ¿Cómo? ¿Cómo la hacemos para despertar esa misericordia? Que en el momento se ve, digamos, la parte del juicio. En el momento se ve la parte difícil. ¿Cómo salimos de esta? Escuchen una de ellas, queridos hermanos. Bapé, con la boca. Cuando una persona se doblega delante del Creador y le pide tefilá, ...y abre el libro del tejilín ...y derraga, derrama lágrimas... ...para que Dios los saque de esta... ...no tenemos idea... ...la fuerza de la boca... ...a qué grado puede llegar... ...y más... ...cuando se juntan... ...muchas personas... ...no nada más uno... ...sino cientos están rezando... ...la fuerza hace... ...la unión hace la fuerza... ...cuando hay más unión... ...hay más fuerza... Como dice el Mashal, el ejemplo que traen nuestros sabios en Perashat Nitzabim. Si ustedes tienen una ramita, la ramita fácilmente se puede romper. Voy a decir un ejemplo actual. Si uno tiene una hoja, la hoja fácilmente se puede romper. Dos hojas, vas. Tres, mmm, ya tienes que hacer un poco de fuerza. A ver, agarra un paquete de 500 hojas y rómpelo. No hay forma. Es, es muy complicado, si nosotros nos unimos, si nosotros nos unimos en nuestras plegarias, en nuestros rezos, la fuerza es impactante, la fuerza es increíble, por eso se le pide mucho a la gente unirse en una cadena de tehilim porque la fuerza no tiene precio, y la fuerza cada vez es mucho más grande cuando, se une mucha gente bajo una misma causa. Y esa es la fuerza que nosotros tenemos que se llama tefilá. ¿Y cómo despertamos misericordia? Misericordia se despierta cuando la persona se doblega delante de Dios. Y cuando la persona realmente le demuestra a Dios cuánto dependiente está delante de él. Por eso la fuerza de los rezos es muy, muy grande. Es muy, muy grande. Hay mucha gente, queridos hermanos, que me han dicho, y en el buen sentido, sí es, ha estado esta época muy difícil y queremos de alguna manera ya regresar a los bateques yot, pero mucha gente me ha dicho, Dios me enseñó en esta pandemia, me enseñó cómo rezar. No tengo yo... La prisa del Minyan. Normalmente el Minyan tiene su horario, tiene su, su, su tiempo de duración y de alguna forma la persona tiene que ir al ritmo del Hazán. Pero ahora que no hemos estado con Minyan, voy a mi ritmo y voy con calma y me he dado cuenta de tantas cosas hermosas que hay que no tengo idea cómo anteriormente no me daba cuenta. Y ahora ya las entiendo. Ahora sí me concentro en ellas. Queridos hermanos, qué tan importante es que una persona aprenda a concentrarse en el rezo, a doblegarse delante del jefe y con eso no tenemos idea la fuerza a qué grado va a llegar. Y tienes que sentir de alguna forma ese diálogo con Dios. Rabotay la tefilá, no es nada más como tomar el lulab, así como tomas el lulab, o como cuando tocas el shofar, o cuando te pones tefilín, ya cumpliste con la mitzvah. La tefilá no es un acto de pronunciación. La tefilá, queridos hermanos, es un diálogo con Dios. Es alabar y ver su grandeza, entender... ¿Quién se está parando delante de Él? Cada uno de nosotros, ¿qué somos delante de Dios? Cuando vemos ese mundo tan grande, ese mundo tan, in, tan in, impactante, ¿Quién eres tú delante de Dios? Y con todo y eso, mira el mérito que Dios te da de poder dirigirte hacia Él y dialogar con Él en todo lo que te hace falta, en todo lo que tú necesitas. Necesitamos, y muchas cosas. Muchas cosas que nos hacen falta y muchas cosas que debemos de sentirnos dependientes de ese Creador. Y eso despierta misericordia. ¿Cuánto debemos de concentrarnos en nuestro rezo para que Dios quite esta, lo que le llaman pandemia? Que quite esta situación que hay. Queridos hermanos, Dios la va a quitar en el momento que Él decida. No tengan duda que en su poder está quitarla. ¿De quién nos estamos defendiendo? De lo que no vemos. ¿De quién nos estamos protegiendo? De lo que no vemos. Y estamos esperando que Dios pronto nos proteja y más que eso nos salve de todo esto. En sus manos está eliminar toda esta pandemia. Reforcémonos. Y pidámosles, pidamos a Dios que nos proteja y nos ilumine para poder salir rápido de esta situación. Esto es el secreto, queridos hermanos, de lo que es la fuerza del pueblo de Israel y la fuerza del pueblo de Israel. ¿A dónde está? La fuerza del pueblo de Israel está en la boca. Y por eso, en una ocasión increíble, increíble, una persona se acercó y me dijo, Jajam, le pedimos y le pedimos a Dios y de alguna manera estamos, como dicen, negociando con Él, pero nadie puede nada más pedir y no ofrecer, pedir y no decirle a Dios, te ofrezco esto por esto. Todos debemos de sentir esa dependencia pero también por el otro lado, sentir cómo le vamos a ofrecer a Dios. Y estamos esperando ese milagro, ese milagro que Dios nos salve. Pero para que Dios nos mande este milagro, necesitamos sentir un poco de compromiso. ¿Qué le ofreces al jefecito? ¿Qué le ofreces a Dios? ¿Qué te comprometes para que nos saque de esta? Y Él nos va a sacar. Él nos va a proteger, Él nos va a iluminar y lo único que tenemos que hacer es entender que todos los días, todos los días le estamos pidiendo a Él que nos ilumine y que nos proteja y que nos saque de toda esta situación. La boca de Am Israel es la fuerza realmente que nos ha mantenido hasta el día de hoy, es la fuerza para toda la vida, es la fuerza que nos va a ayudar y qué increíble esa boca, qué tan importante es, quiero dirigir a la familia Sevilla, mis deseos de todo mi profundo corazón, recuerdo en una plática, en los 10 días de Teshuvá antes de Yoma Kippurim, cuando el señor León vino a esta plática, que nos dio el honor y se acercó al final y me dijo de una forma increíble, me dijo, Rabino, mis respetos, bien arreglado, con su bigotito, con su sonrisa y con su boca y con su ánimo para darle ánimo a aquella persona que dio la clase. No tenemos idea la fuerza del pueblo de Israel ¿A dónde está? Con una palabra, con un aliento, con un refuerzo de una boca, de una persona, lo que uno puede lograr y lo que uno puede hacer. Y tengan la seguridad que con esa boca vamos a lograr muchas cosas. Cada persona que llega y le dice a alguien con una palabra, le dice una palabra de refuerzo lo que podemos realmente lograr. Imagínense dirigirnos a nuestro Creador, todo lo que podemos lograr para poder llevar a cabo, Be'ezrat Hashem, pronto esta salvación. Ojalá, primeramente Dios, que podamos ver alegrías, tranquilidad, paz, Be'ezrat Hashem, la familia Sevilla, Tenuhamu, minashamaim que Dios les mande consuelo del cielo a todo el Kahala kadosh, que podamos ver pronto, pronto la llegada del Mashiach Zidkenu, que podamos ver la tranquilidad y la paz en todos los países del mundo y particularmente en el pueblo de Israel. Y primeramente Dios, quiero invitarlos el día de mañana. Voy a seguir con la segunda parte de la clase. La fuerza de Am Israel está en la boca. Y vamos a estudiar cosas maravillosas. Cómo la boca del pueblo de Israel puede lograr maravillas. Dentro de los rezos que los hajamim nos pusieron y nos editaron. Tanto en la mañana, tanto en la tarde, como en la noche. Un fuerte abrazo para todos. Que descansen, Beaedrat Hashem. Que escuchemos, Bezorot Que Dios nos cuide y nos proteja. Y pronto, pronto nos mande el Mashiach Sitkenu. Y estas palabras, repito, de refuerzo para todos: que, que, que sean Leilun Ishmat, el Señor León, Ben Emilia. Y también Refuash Lema, de mi querido amigo Bención, Ben Rogelea, Beaedrat Hashem. Que así sea. Amén. Que en Los quiero mucho y que tengan. Una bonita noche para todos. Amén. Gracias, Con mucho gusto, con mucho cariño
0: para todos. Hazak matz.